0: Femmes et politiques Une série balado de la chaîne Autour de la table vous présentant divers portraits de femmes impliquées en politique en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Découvrez des femmes en politique électorale comme candidates, élues, militantes dans un parti mais aussi des femmes militantes issues des mouvements sociaux. Venez à la rencontre de leur histoire et découvrez les multiples facettes de l'engagement politique au féminin. Une idée originale de la table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Dans cet épisode de « Femmes et Politique, rencontrer Catherine Sillwright, ancienne candidate pour Québec solidaire dans Bonaventure et militante féministe et écologiste. C'est avec authenticité qu'elle nous fait voyager au cœur de ses expériences personnelles en tant que femme enceinte, mère et candidate en pleine campagne d'investiture et électorale. Par sa lunette féministe, elle nous dévoile divers angles morts et contradictions inhérents au milieu politique et à la société dans laquelle nous grandissons. Elle re-questionne les stéréotypes de genre et les biais journalistiques et nous ouvre à la possibilité de faire de la politique autrement. Sans plus attendre, découvrez l'histoire unique que nous livre Catherine. Bonjour Catherine.
1: Salut Léa. <rire> Donc aujourd'hui, on est avec Catherine Searide, qui est ancienne candidate pour Québec solidaire dans Bonaventure. C'est militante, féministe et écologiste. Merci d'être avec nous. Bien là, merci de me recevoir, ça me touche. Euh, donc que je commencerai par te demander, c'est euh, quand est-ce que la politique est embarquée dans ta vie? Qu'est-ce qui t'a euh, qu amené à t'intéresser à la politique? Euh, ben, je pense que
2: comme beaucoup de, de personnes impliquées dans le mouvement euh, indépendantiste, tout ça, il, ben, ça a commencé avec ma prof d'histoire du secondaire. Je dirais, on la salue, Lise Cormier, allô. <rire> Non, mais je sais pas, elle avait tellement une façon euh, intéressante d'amener de, de, l'histoire du Québec, puis, euh, puis la politique, puis tu sais, ça m'a, c'est ça, ça m'a inspirée, puis tu sais, je faisais pas de politique active, euh, partisane, c'est mm -hmm. juste que ça m'intéressait, je suivais l'actualité, euh, fait que c'est ça, ça, ça a piqué ma curiosité, puis... Euh, ben, moi, quand j'ai fait mon bac en enseignement à l'Université Laval, puis euh, pendant mon bac, il y a eu euh, la grève étudiante de 2012. Ça mm -hmm. que ça, ça a été ma formation de militante, <rire> je dirais. Fait que là, j'ai comme appris comment on faisait du militantiste, puis les mouvements sociaux, puis tout ça. J'ai comme été plus plongée là-dedans à ce moment-là. Fait que, c'est ça, tu sais, j'ai des parents qui parlent de politique à table aussi, puis c'est plein de, plein de facteurs, là, mais je dirais que c'est. Les, les, les éléments marquants, ouais, c'est mon, mon secondaire, euh, la grève de
1: 2012, puis. Euh, c'est mon, mon milieu familial. Mm -hmm. Est-ce que tu dirais que le militantisme politique est arrivé avant la politique partisane? Ou il y a toujours eu des discours, peut-être chez toi, de, de, des partis politiques ont fait partie des, des discussions euh, familiales? Ou euh, est-ce que tu étais impliquée euh, dans la politique étudiante euh, au secondaire ou des choses comme ça? Ou c'était plus euh, à l'université que c'est arrivé?
2: Ben, j'étais impliquée dans le conseil étudiant, là, j'étais vraiment, vraiment willing, là, <rire> euh, pendant que j'étais à l'école à, à Carleton, euh, mais non, mes, mes parents, ma famille, on n'était pas membres de partis politiques, euh, la politique partisane ça arrivé quand même vraiment tard, euh, ben, vraiment récemment dans ma vie, euh... Au fond, moi, j'ai milité en 2012, puis ensuite, je me suis beaucoup impliquée avec un organisme qui s'appelle Ingénieurs sans frontières Canada. Puis, on faisait euh, du militantisme, puis de la pression politique pour améliorer l'aide internationale euh, canadienne. Mm -hmm. Donc, beaucoup de représentation politique auprès des députés fédéraux. Euh, des campagnes sur des sujets comme euh, la transparence dans l'industrie minière. Ça, ça a été un de nos gros combats qu'on qu a d'ailleurs gagné euh, au Québec. Ça, ça, ça a été un, un moment fort pour moi. Euh, mais c'est plus quand je suis revenue m'établir en Gaspésie après euh, mes études que, euh, ben justement, toutes ces discussions politiques-là que j'avais avec des personnes avec qui je militais mm -hmm. euh, dans les Généras sans frontières, ça me manquait. On dirait que j'avais... J'avais pas de gang, tu j'avais mes amis, mais tu sais, j'avais pas de gang qui, qui parlait de politique, puis euh, ben quand Gabriel Nadeau-Dubois rejoint Québec solidaire, euh, il a comme fait un appel, là, puis il là, y a beaucoup, beaucoup de gens qui se sont joints à Québec solidaire de, de ma génération. Que je me suis jointe, je suis allée à l'Assemblée générale annuelle de Québec solidaire Bonaventure, puis j'ai été recrutée sur le comité de coordination, là, puis c'est comme ça que, que j'ai commencé à m'impliquer de manière partisane, mais c'est ça, ça date de 2017,
1: là, à peu près. Mm -hmm. Donc, 2017, est entrée dans l'association Bonaventure Aventure mm -hmm. Québec solidaire, puis 2018, T'as été euh, candidate pour la première fois euh, dans Aventure. Oui! Et comment ça s'est <rire> passé? Euh...
2: Ben, ben, pas que c'était un hasard, là, mais moi j'étais bien impliquée sur le comité de coordination. Ça répondait à mon besoin de, mm. de faire de la, de la politique, de faire avancer des idées euh, de gauche là, en Gaspésie. Puis là, on, on, évidemment, on savait que l'élection s'en venait, puis euh, Patricia Chartier avait été candidate euh, plusieurs élections auparavant, puis elle nous a nommé, elle était sur le comité de coordination, puis elle nous a comme nommé que euh, elle ressentait un peu de fatigue, puis que, tu sais, si elle voulait qu'on... Qu si on voulait qu'elle qu y aille, qu'elle se présente encore, qu'elle qu allait le faire, mais, tu sais, pour reprendre ses mots, elle dit, je suis pas vissée sa chaise, là, dans le sens mm -hmm. que... » Elle, elle se disait comme prête à passer le, le flambeau s'il si y avait quelqu'un ou quelqu'une qu'on connaissait. Puis euh, c'est ça, c'était comme nos discussions. Puis à un moment donné, on travaillait, elle, le, un autre membre du, du comité et moi, on travaillait sur le, le programme de Québec solidaire sur les pêches. Puis là, on en est venu à discuter de l'élection. Puis là, elle me dit « Hey, toi Catherine, tu sais, ça te tenterait pas? » D'être euh, candidate. Puis je suis comme, ben, peut-être, hein. Je me suis lancée là-dedans vraiment euh, naïvement. Là. Puis, euh, je sais pas, là, souvent, euh, quand on, on appelle ça de démarcher, là, quand mm -hmm. on, on essaie d'aller chercher des femmes pour se présenter en politique, parce qu'on sait que les femmes, c'est plus dur euh, qu'elles se lancent. Euh, ben, une petite tape dans le dos, là, comme j'ai eu de Patricia, là, euh, ça, de voir que quelqu'une d'autre qu'on qu admire, qu'on respecte euh, nous dit hey, ben, je te verrais là-dedans je te verrais faire ça, mais des fois c'est tout ce qui manque, pour faire comme Ah ben t'sais, ça me tentait, mais je n'osais pas le dire ou mm -hmm. je me trouvais pas nécessairement euh, encore assez bonne ou je sais pas quoi. Là, fait que, fait que c'est ça, c'est comme ça que avec une bonne petite tape dans le dos puis euh, ben une mentor hein, en fait, là, que, mm -hmm. que j'ai décidé de, de me lancer. Euh, j'ai bien aimé ça.
1: Oui, ben, tu t'es représentée une deuxième fois. Ouais. J'imagine que l'expérience a quand même été euh, globalement positive, mais mettons qu'on fait un comparatif euh, 2018-2022. Tu n'étais pas maman en 2018 non. puis en 2022, ben, tu avais ton premier enfant et enceinte du deuxième. Donc, les expériences <rire> sont quand même... Très différente, j'imagine.
2: Oui, oui, c'est le jour et la nuit. là. Euh, t'sais, en, en 2018, euh, on a fait une, une campagne euh, t'sais, au, au meilleur de nos capacités avec mon équipe. Puis euh, t'sais, notre intention, c'était juste de faire connaître Québec Solidaire. T'sais, on, on savait que, bon. La dernière élection, on avait eu 6 Donc, tu sais, on. On se doutait qu'on n'allait pas remporter l'élection dans aventure mais on avait comme objectif d'augmenter notre score, puis on a atteint notre objectif là, qui était de, de 15 fait que, mmh. pour nous, c'était vraiment euh, un grand pas. Là. On sait les mouvements sociaux, la gauche, ben ça prend de la patience parce qu'on milite pour des changements. Puis des changements, mais ben, ça fait peur. Fait que euh, mmh. puis ça prend du temps aussi. Puis ça prend du temps, exact. Fait que pour mmh. nous, on, on était vraiment contents. Puis euh, ben c'est ça. J'ai continué de m'impliquer sur le comité de coordination. Puis, en 2022, euh, pour l'élection, pour ben Québec solidaire avait grandi comme parti. On avait 10 députés. Euh, donc, on a vu ça partout à travers le Québec. Là, il y a eu beaucoup plus d'investiture. Ça, c'est quand deux personnes ou plus du même parti veulent être la personne candidate dans la circonscription. Fait que dans Bonaventure aussi, on a eu une investiture. Donc, il y avait un, un jeune homme qui, se, qui voulait aussi être candidat. Donc, moi, j'avais jamais vécu ça, une investiture. Fait que ça, c'était comme la, la première chose qui était différente euh, de 2018. Donc, je devais euh, gagner la confiance des membres de, de Québec solidaire Bonaventure. On a fait euh, beaucoup de, de recrutement, puis... Moi, ça a été la, la première chose qui a été vraiment différente et que j'ai trouvé vraiment difficile. Parce que moi, je travaillais euh, à temps plein. Euh, J'avais un enfant de qui avait deux ans euh, à ce moment-là. Mon Dieu, ça passe vite, hein? <rire> Ouais, il y avait deux ans à ce moment-là. Fait que c'est ça, c'est quand même un style de vie actif, là. Puis... Euh, je donnais, je donnais des cours de karaté aussi. Je, je suis quand même une, une fille qui est impliquée dans son milieu. Fait que là, de rajouter une investiture en, en plus, euh, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment exigeant. Puis c'est pas une, quelque chose auquel je m'attendais. Mm
1: -hmm. euh, c'est une investiture juste pour. Euh, c'est combien de temps que ça, que ça dure? Ça dépend des parties, mais à Québec solidaire, euh, c'est au
2: moins 45 jours. Mm -hmm. Donc, c'est 45 jours à partir de la, de la fin des, des mises en candidature. Donc, euh, généralement, ça commence un peu avant. Donc, mm -hmm. euh, en gros, on a commencé en, en janvier là, à se rencontrer mon équipe d'investiture et moi. Puis l'investiture a eu lieu le 23 avril. Fait que <rire> j'ai passé pas mal tout l'hiver là-dedans. Puis euh, t'sais, déjà là, tu sais. Je veux dire, tout le monde peut se présenter à une investiture, tout le monde qui est membre, mais c'est sûr qu'en étant une maman qui travaille à temps plein, ben j'avais moins de temps que mon adversaire qui, lui, euh, est aux études euh, à l'université. Sans enfants. Sans enfants, oui. Fait que, tu sais, c'est exigeant aussi, là, des études, je suis passée par là, mais... Mais c'est autre chose là, quand t as une, une personne à charge euh, mm -hmm. qui, qui a deux ans et qui fait des crises. T'sais. Fait que euh, c'est ça, ça a été la, la première partie. Puis de, de, de travailler à temps plein en même temps aussi, c'est <rire> quelque chose. Fait que, là, j'ai remporté l'investiture finalement. Puis euh, c'est comme tout un gros travail de, de rallier les gens. Parce que je veux, veux pas les membres, ils, ils choisissent pour qui... Choisissez la personne qui veut qu'il les représente, mais après ça, il y a juste une personne qui mmh. l'emporte, fait qu'il faut, faut rallier les gens, puis euh, ben, comme beaucoup de personnes en politique, je pense que je suis assez « people pleaser », j'aime euh, plaire aux gens, je veux pas décevoir les gens. Personnellement, moi, ça me demandait beaucoup d'efforts, tu de, justement, d'essayer de, 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 de rallier tout le monde. C'est quand même un, un bon défi. Puis c'est ça. Fait que le, ça, c'est la, la, la première partie qui était différente de, 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 par rapport à 2018. Puis, euh, ben, le matin de l'investiture, <rire> j'ai fait un test de grossesse, puis euh, j'ai appris que j'étais enceinte. Mmh. Euh, j'étais ben, vraiment contente, parce que ça faisait longtemps que... On, on essaie d'avoir un deuxième enfant, euh, mais c'est sûr que ça donne un peu le vertige, parce que j'étais je comme « ok, je vais faire campagne enceinte », tu sais. Ça s'est déjà fait, tu sais, Geneviève Guilbeault, qui est vice-première ministre, Pauline Marois, euh, oui. Véronique Yvon aussi, je pense, il y, y a des femmes de toutes les parties, là, qui ont déjà fait campagne enceinte. Là, il y a Émilise aussi, qui
1: a été députée euh, enceinte. Euh.
2: Oui, Catherine Dorion, Émilise mm -hmm. euh, aussi. Émilie Oui, c'est ça. Euh, la députée de... L'ex-députée de Rwanda-Randot-Témiscamingue. Donc, tu sais, moi, j'avais des, des modèles, là, de, de femmes en politique. Pas nécessairement euh, à Québec solidaire, oui, mais dans d'autres parties aussi. Fait que, tu sais, pour moi, c'était comme... Tu sais, c'est vertigineux, mais en même temps, je me disais, « Hey, c'est cool! » Tu sais, <rire> je, je vais montrer que... Les femmes en politique, ben, euh, ça peut aussi être des femmes enceintes, tu sais. Parce que mm -hmm. ça fait aussi partie euh, de notre réalité, tu sais. Euh, puis, pour moi, j'étais genre hier yeah, tu sais. Il y a tellement d'enjeux que les familles vivent, là, que ce soit les places en service de garde, l'accès à des soins de santé. Euh, tu sais, que, que moi, je vis avec ma famille, tu sais, que je vais pouvoir vraiment comprendre la réalité des gens. Puis, tu je. Pour moi, c'est important, la diversité en politique, là. Fait que là, j'étais genre « yes! » Puis là, tu j'ai un réseau, un grand réseau d'amis féministes mm -hmm. qui, euh, qui étaient comme « ouais, c'est cool, bravo! Euh, » C'est inspirant. C'est inspirant, mm -hmm. pis tout ça. Fait que moi, j'étais vraiment dans ce mindset-là, euh, dans cet état d'esprit-là, puis euh, je me suis fait péter ma bulle solide pendant la campagne, là. Euh... « <rire> Ouais. Je me suis rendu compte que je vivais dans une bulle un peu de, de personnes qui, comme moi, trouvent ça le fun euh, des, des femmes euh, enceintes en politique.
1: <rire> mm -hmm. C'est quoi le, le genre d'écho que tu as eu des, des concitoyens concitoyennes euh, par rapport à ta grossesse, justement, pendant la campagne? Ben, il <coughs> y a beaucoup de gens qui parlaient à mon équipe. Que, mm -hmm. que, par exemple, qui n'osait qui pas me
2: le dire à moi parce que, bon, il savait sûrement que ça allait pas me faire plaisir de me faire faire des commentaires sur ma grossesse. Euh, mais il y a quand même un monsieur dans une assemblée publique qui, qui m'a posé une question vraiment euh, avec beaucoup de délicatesse. Là, fait que j'ai répondu. Il voulait savoir quest ce qui se passe si je suis élue, puis là, j'accouche. Euh, mm -hmm. J'ai accouché au début janvier. Euh, fait que là, j'ai expliqué que, ben, cette fois-ci, ça mon conjoint qui allait prendre le, le congé parental, puis que j'allais amener mon bébé avec moi à l'Assemblée nationale, comme ça a été fait par d'autres députés. Puis, euh, c'est ça, là, que c'est pas uniquement la responsabilité des mères, euh, les enfants. Mm -hmm. Tu sais que... Moi, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui, qui s'implique beaucoup, puis qui était derrière moi dans, dans ce projet-là, politique, euh, même à mes côtés, là. Donc, euh, sais ça, les gens étaient comme inquiets que je quitte pendant un an et que je ne puisse pas faire le travail de député comme il faut. Mm -hmm. Fait que sais, il a fallu que je rassure beaucoup les gens par rapport à ça, que j'ai même fait une vidéo en ligne, mais tu j'avais pas... Honnêtement, j'avais pas envie de la faire, la vidéo, parce que pour moi, qui... Euh, ça fait longtemps que je réfléchis aux questions féministes, pour moi, me faire poser cette question-là, c'est encore la preuve qu'on qu a du chemin à faire. Mm -hmm. puis J'étais vraiment découragée, mais il y a une autre partie de moi qui est, qui est la partie enseignante de moi qui est comme « Toi, Catherine, tu l'as fait ton chemin, ta réflexion, mais c'est pas tout le monde qui a réfléchi à ces questions-là autant que toi. » Fait que go, puis... Euh, c'est ça. Mais il y avait des gens qui étaient pas d'accord non plus, euh, et je cite, là mettons qu'ils veulent pas priver... Un, un enfant de sa mère.
1: Mm -hmm. que pour Il était comme
2: pas d'accord avec mon choix de me présenter en politique
1: en étant enceinte ou en étant maman de jeunes enfants. Ça venait parce... comme bousculer un peu la, la conception traditionnelle de c'est quoi être une mère, une bonne mère présente pour son enfant. puis
2: Ouais, mm. exact. Fait que pour moi, ça, c'est vraiment confrontant. Ben oui. Parce que je pense pas que je suis une moins bonne mère parce que je m'implique en politique ou parce mm -hmm. que... Je... Parce que le père s'occupe des enfants, C'est juste
1: qu'on sort des rôles traditionnels.
2: Là. Ouais, ouais, vraiment. Puis ça, ça je me suis rendue compte, ben, tu moi, ça me confrontait de me faire dire ça, mais juste le fait d'être une femme enceinte, candidate, ça confrontait beaucoup de gens. Mm -hmm. Puis je m'attendais pas à ça. Tu sais, je... C'est ça, fait que ça, j'ai trouvé ça difficile. Puis, euh, là, je dois faire attention, là, parce que c'est toujours... Euh, ben, c'est pas vraiment bien vu quand, mettons, les, les personnes impliquées en politique critiquent le travail des journalistes. Mais c'est juste, je veux juste mettre en lumière des biais. Les journalistes me posaient beaucoup des questions, faisaient des liens dans leurs questions avec le fait que j'étais enceinte. Tu sais, comme, euh, je sais pas, je fais un point de presse sur euh, nos mesures pour les familles, puis là, on, on me parle de mon enfant à naître. Mais tu sais, moi, je suis pas en politique pour moi-même. Mm -hmm. <rire> tu je suis pas en, en politique pour mon intérêt personnel, tu je suis en politique pour changer la société pour qu'elle soit meilleure, puis qui, soit meilleure pour tout le monde. Mm -hmm. Fait que, tu sais, c'est... Ça, ça je trouvais ça, ça difficile, parce que, justement, euh, la, la politique, c'est quand même une affaire de séduction, là, puis de bien répondre, puis tout ça. Fait que, tu puis, justement, là, on, on croit la, beaucoup à la liberté de presse, fait qu'on va pas se mettre à, à dire aux journalistes comment faire leur travail. Mais, mais je voyais beaucoup ce biais-là euh, du fait que j'étais enceinte, puis que je me disais, « Hey, on pose, on pose pas ces questions-là aux candidats hommes. Mm -hmm. tu sais qui, qui sont mes adversaires. On leur parle pas de leurs enfants, puis de, de comment... Tu sais, ça... Ça influence ce qu'ils proposent comme parti tu sais. Ouais. Fait que, fait que, ouais, ça... Être enceinte, euh, ça a été quand même... Euh... Ça a été quand même difficile. à tout le monde... J'ai beaucoup d'amis qui sont enceintes en ce moment, puis qui me disent hey, je... « c'est tellement exigeant, juste vivre enceinte, je sais pas comment t'as fait pour faire une campagne électorale. Mm -hmm. » Puis je réponds souvent que j'avais une bonne équipe, puis que physiquement, je faisais, faisais des siestes là, quand j'en avais besoin. Puis, c'est <coughs> pas physiquement ce que c'était dur. C'était vraiment tous les, toutes les, les, les préjugés, puis les, les conceptions, comme tu disais, plus traditionnelles du rôle de mère qui m'ont rentré dedans, t'sais. Mm
1: -hmm. as tu T'as-tu l'impression que c'est venu monopoliser des fois le les discussions, au lieu de parler des enjeux qui t'intéressaient dans ta campagne, est-ce que tu as l'impression que ça venait prendre toute la place? Mmh, ben, peut-être pas toute la place, mais... sais c'est vraiment dur à,
2: à expliquer, mais j'avais moins de crédibilité mmh. auprès de... Euh, de la population, euh, J'étais... tu ça, je peux pas le dire avec certitude, parce que je suis pas dans la tête des gens. Mais tu On est plusieurs candidats dans une, un événement, on parle aux gens, puis je vois que la réception n'est pas pareille quand c'est, par exemple, mon adversaire qui était Alexis Deschênes, qui est un avocat à l'aide juridique, que, qui jouit tu sais d'un capital social quand même euh, plus grand que moi, qui est une travailleuse communautaire euh, enceinte de surcroît. C'est que j'étais souvent perçue comme une femme enceinte plutôt qu'une candidate. Mais comme je te dis, je peux pas te dire à 100%, c'est ça que les gens pensaient, mais c'est le feeling que j'avais euh, quand j'interagissais avec les gens. Ou, sais par exemple, la fin de semaine, euh, une campagne, ça, ça dure... Euh, bon, ça dure à peu près 40 jours, mais nous, ça faisait longtemps qu'on était en pré-campagne, là. Fait que sais mm -hmm. j'étais pas souvent à la maison, dans, ça commence tôt le matin, ça finit tard le soir... Fait que mon enfant de deux ans à ma il s'ennuie de sa mère, c'est bien beau qu'il peut donner des bisous à la pancarte électorale qu'on a laissée chez nous, mais c'est super triste, là! Fait que je l'apportais avec moi, des fois, dans des événements. Puis là, il donnait les dépliants, tu il, il s'amusait, pis... mais je me suis rendue compte que ça me nuisait de faire ça, parce que j'étais vue comme une mère,
1: mm -hmm. pas comme une candidate. On est vraiment habitué de voir les deux rôles séparés aussi. T'as la femme politique, <coughs> puis t'as la mère. Ouais. Puis c'est comme si le, la barrière entre les deux est super étanche, puis on ne mixe pas ces rôles-là. Mm. Ben en tout cas, je pense que c'est encore... C'est une bonne analyse. C'est encore euh, difficile de les voir ensemble, puis pourtant, c'est indissociable. Mais non, c'est ça. J'arrête pas d'être
2: la mère de parce que parce que je fais une campagne électorale, puis... C'est comme, on me reproche d'un côté de ne pas être présente pour mes enfants, mais quand je les amène dans des événements qui sont des événements familiaux, où moi, je vais parler aux gens pour me présenter, présenter les idées euh, qu'on met de l'avant à Québec solidaire, ben, ben là, je suis vue comme une mère, t'sais, parce que je traîne mon enfant mm -hmm. euh, avec mon équipe, évidemment. J'ai <coughs> quelqu'un qui, qui s'occupe plus de Philemon, mais je l'amène avec moi parce que lui, ça lui fait du bien de passer du temps avec sa mère, même si... Mm -hmm. C'est dans, dans le cadre d'un événement euh, politique. Ça, ça fait partie de ma vie, là, aussi. En 2018, j'ai l'impression que le monde me reprochait d'être jeune, parce que j'avais 27 ans, 28 ans. Mais là, c'est comme si on me reprochait d'être mère. Là, puis je me disais, coudonc, c'est Quentin, est-ce que les femmes, on est bienvenues en politique? Mm -hmm. Oui, il yeah. Il y le bon moment, puis... Euh faut pas être trop jeune, faut pas mm. que nos enfants soient trop jeunes. Euh, fait que, euh, je trouve que 2022, ça a été... Je m'y attendais pas, pas en tout, mais ça a été vraiment le sexisme ordinaire, la, comme la thématique de ma campagne. Comment, comme moi, <rires> je l'ai vécu, pas dans le sens que j'en ai parlé, mais... J'ai trouvé ça... Euh, je suis peut-être moins naïve qu'en 2018, mais j'ai trouvé ça vraiment difficile
1: euh, sur ce plan-là. Mm
2: -hmm.
1: Puis au-delà du, du fait que tu étais enceinte et mère, euh, est-ce qu'il y a, a d'autres défis auxquels tu as fait face que, qui sont comparables peut-être en 2018? C que, tu parles de sexisme ordinaire. <coughs> est-ce euh, est que tu trouvais que la, le traitement médiatique était différent Comparé à tes euh, à tes adversaires masculins ou t'as-tu euh, remarqué des choses comme ça?
2: Ouais ben il y a deux deux éléments qui me viennent en tête. Puis là tu sais je vais faire une parenthèse mais tu sais j'ai <rire> vraiment l'impression d'être la fille qui s'apitoie sur son sort puis qui qui chiale en gros là mais pour moi c'est vraiment important de de nommer ces choses là parce que c'est c'est pas vrai que l'égalité est atteinte au Québec puis il mm -hmm. y a encore du chemin à faire puis tu c'est bref c'est la
1: place pour en parler aussi
2: t'sais. Ouais, on mais va je... parler <rire> des
1: éléments positifs tout à l'heure il y en a mais, mais oui, je pense oui. c'est important d'être réaliste aussi
2: ouais ben oui exactement puis euh, ça fait partie de l'éducation aussi mm -hmm. De l'éducation populaire, tu sais, de, de nommer les choses qui sont dans nos angles morts. Fait que, bref. Deux choses euh, que j'ai remarquées, tu sais, euh, comme je le disais tantôt, un, un de mes adversaires dans Bonaventure, ben, c'était le candidat du Parti québécois, euh, Alexis Deschaines. Euh, tu sais, c'est ça qui a un rôle, euh, je dirais, qui est bien vu dans la société, qui est bienvenu en politique. Tu es un avocat d'aide juridique, tu sais. Qui est pas trop jeune, là, fait que, ben, qui est pas vieux non plus, tu sais, comme, on trouve qu'il y avait un, un, le profil de l'emploi, qui est un profil qu'on voit beaucoup en politique, t'sais, des, des hommes avocats. Mm -hmm. Puis, j'ai fait énormément de porte-à-porte -porte pendant la campagne en 2022. Puis, tu sais, souvent, il euh, y a plusieurs, plusieurs personnes qui me disaient, ben, hey, moi, Québec Solidaire, ça me parle vos idées, euh, j'sais, j'sais, ça me rejoint vraiment beaucoup les valeurs, toutes tout, mais, tu je trouve qu'Alexis il est, est très compétent ou j'aime son style ou sa personnalité euh, puis les, les gens étaient très honnêtes mais tu moi moi me faire dire ça c'est sûr que je trouvais ça blessant tu parce mm -hmm. que ben moi aussi tu je me considère compétente tu pour être députée mm -hmm. comme je je sais pas comment le dire mais je suis pas quelqu'un qui va, qui va mettre de l'avant tant que ça mes, mes compétences ou mes expériences ou quoi, tu sais. Je me souviens, pendant l'investiture, on, on travaillait avec mon équipe sur une façon de me présenter. Puis, il euh, y avait quelqu'un de mon équipe qui avait proposé quelque chose. Puis là, j'avais relu le texte j'avais enlevé tout le bout où est-ce qu'il parle, que j'ai un bac en enseignement puis une maîtrise en éducation. Parce que pour moi, c'était comme pompeux, tu sais, je ne veux pas me, me vanter d'avoir des diplômes puis, puis tout ça. Euh, parce que pour moi, n'importe qui peut faire de la politique. Tu n'as pas besoin d'un diplôme universitaire pour faire mm -hmm. de la politique. Mais au final, je me suis dit, dont est-ce que j'aurais dû, tu sais, mettre, mettre ces choses-là plus de l'avant parce que les hommes le font, tu sais, <rire> mettent euh, mettre des, des expériences de l'avant. C'est peu importe c'est quoi l'expérience, ils vont la mettre de l'avant, puis il n'y aura pas de gêne, puis on dirait que les femmes on est on est plus socialisées à ne pas prendre trop de place, puis à, à pas trop euh, flasher nos diplômes ou quoi que ce mm -hmm. soit, de pas avoir l'air de euh, trop vouloir prendre de place ou ouais, c'est ça. ça. Mais tu sais, c'est ça fait que tu sais je me dis bon, ben moi je représente un parti qui rejoint les gens mais au final euh, je je suis gênée ou j'hésite à mettre mes, mes compétences puis mes, mes expériences de l'avant. Fait, fait que ça me nuit parce que les, mon adversaire est perçu comme plus, euh, plus compétent. Puis c'est pas de dire qu'il est incompétent. Là, je veux dire, euh, c'est pas ça pour en tout. Là, mais c'est de dire que moi, je me trouve autant compétente que lui pour être députée. Parce que pour moi, pour être député il ben, faut, faut que tu sois capable d'écouter les gens, de lire des projets de loi, t'sais, de faut que tu te débrouillards et que tu ailles vers les autres. Là. Mm -hmm. Pour moi, il y a vraiment beaucoup de gens qui pourraient être des excellents députés Mais dans l'imaginaire collectif, ben une, une enseignante ou, ou une travailleuse communautaire comme moi a moins ouais. la tête de l'emploi
1: qu'un avocat. Mm -hmm. On a encore la conception de c'est quoi le la personne politique euh... le politicien là le on politicien, va le dire là c est, c est souvent un homme qui va être politicien qui va que avoir plus de... que 40 ans Oui, c'est ça, tu sais on a mm. on a encore cette conception là fait peut-être qu'il n'aurait aurait pas eu besoin de se vendre beaucoup pour que les bon, gens Bon on l'imagine compte... imagine, on imagine bien, tu sais. Il fitait dans le moule moyen du politicien. Oui,
2: c'est ça, les, mm -hmm. gens, ça de... les gens n'avaient pas les gens pas de doute qu'il allait capable d'être député. Mm -hmm. Alors qu'on dirait que avec moi les gens avaient un doute, tu sais, puis mm -hmm. que je sais pas si c'est ma socialisation, ma personnalité, mais je... en ne voulant pas mettre de l'avant mes expériences, mes compétences, mes diplômes,
1: là, mm -hmm. je j'arrivais pas à convaincre les gens. est-ce que t'as l'impression que c'est aussi peut-être un problème de la gauche, t'sais, de pas vouloir non plus à flasher les diplômes, à mm -hmm. dire qu'on okay, veut pas être élitiste, mm -hmm. on veut pas que les gens les gens se sentent brimés parce que euh, as eu accès à l'éducation supérieure à cause de tes privilèges, puis il uh -huh. y en a qui n'ont pas accès, puis ça veut pas dire que leurs compétences puis leur expérience est moindre, uh -huh. puis on essaie d'être le plus inclusif possible, mais ça fait en sorte peut-être que on... justement, on se met peut-être pas de l'avant, tu sais, surtout dans un contexte où toi, étant femme en politique, t'avais peut-être avantage à te mettre de l'avant pour... Oui. parce que t'as comme... <coughs> t'as comme plus à prouver, tu sais, je pense qu'on est encore dans ça aujourd'hui. Oui.
2: Hey, ben C'est full bon comme analyse. Puis en plus, en fait, fin tu je lisais un dossier euh, dans la presse, là, euh, euh, une entrevue notamment là, avec euh, Françoise David, puis euh, bon il y a Pauline Marois, Mylène Drouin puis euh, Louise Arbour, bref. Puis euh, Françoise David a raconté qu'elle elle, avait fait un bac en travail social, puis elle a dit, tu moi, je viens d'un milieu bourgeois, là, donc elle vient d'Outremont, le quartier euh, huppé. » Puis, euh, elle racontait qu'elle a commencé à travailler comme travailleuse social dans euh, le centre-sud de Montréal, puis qu'elle essayait vraiment de cacher qu'elle venait d'Outremont, tu sais, mm -hmm. puis de, de cacher son, son statut social, là, si tu veux, là. Puis à s'est fait dire par une femme, « Là, Françoise, là, arrête de nous cacher que tu viens d'Outremont, on le sait, puis arrête de porter des jeans avec des trous, on est pauvre mais on a de la dignité ici, tu sais. <rire> » Puis elle dit comme ça a été toute une leçon de vie, puis tu sais, je vois un peu le lien avec ça, tu sais, je veux pas, euh, tu sais, comme tu dis, moi j'ai eu la chance d'avoir accès à l'université, puis de, de pouvoir pousser jusqu'à la maîtrise, puis c'est comme si j'étais gênée parce que je, je suis consciente que c'est pas tout le monde qui a accès, puis je veux pas être élitiste, puis je veux pas euh, péter de la broue, comme on dit. Mm. Fait que, fait que, ouais, c'est ça, puis au final, ça m'a nuit, ben, je pense, c'est mon analyse politique à deux cents, là, mais, euh, mais c'est ça, je pense que, dans la gauche, on, justement, on aimerait ça que tout le monde ait accès, on veut aplanir les différences, ou les inégalités, plutôt, là, que les différences, mm -hmm. fait que, mais ouais, c'est pas fou. Puis le, le deuxième en tu demandais si t'as eu un traitement médiatique euh, oui. différent. Euh, on a bon on a deux circonscriptions en Gaspésie, là, Bonaventure et Gaspé, puis euh, le candidat dans Gaspé, euh, c'est un homme, c'est Yves Bonivigé. Euh, puis en plus, bon, d'être un homme euh, âgé, ben, <rire> il est médecin, puis il est directeur de la santé publique. Fait que déjà euh, on n'était on pas reçu de la même façon dans les rencontres mm -hmm. ou dans nos points de presse qu'on faisait ensemble. Puis, euh, je me souviens d'une fois, on a fait un point de presse. Puis là, les journalistes, en scrum, après, en mêlée de presse, ils, ils posaient questions euh, sur la cimenterie de Port Daniel. Puis la cimenterie, ben dans la circonscription de Bonaventure, mais ils posent toutes les questions à Yves. Puis mm -hmm. au début, je me disais, ah, mais ben, c'est peut-être des questions... Relative à la santé, tu sais, parce que ça a été beaucoup dans, dans les questionnements de la population l'été précédent dans la campagne. Puis non, c'est juste des questions sur la gestion politique euh, et environnementale du truc. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai rien à reprocher à la façon dont mon collègue Yves a répondu. Là, il, il a répondu ce que j'aurais répondu. C'est juste que les journalistes, tu sais, s'adressaient à lui. Alors que euh, euh, l'usine en question est dans la circonscription de Bonaventure, tu sais, puis on en a parlé après, puis il en y a, y a pris conscience, puis on, on, c'est le fun d'être capable de nommer, d'avoir un allié comme lui pour être capable d'y nommer, puis dans les rencontres qu'on avait après, ben il faisait super attention... De, euh, même s'il y avait des questions qui lui étaient dirigées, de me laisser prendre la parole en premier. Puis, c'était vraiment super, mais je voyais là, la différence mm -hmm. de, de traitement, alors que euh, on est tous les deux candidats pour Québec Solidar. Fait que. Mm -hmm c'est ça, ça c'est un autre aspect que, que j'ai vu, mais je sais pas si j'avais comme le, le radar à vif là, pour les sujets euh, de féminisme pendant la campagne, mais ouf! <rire> c'est ça, je voyais toute tout cette... J'avais cette analyse-là là, de, de la façon dont ça s'est passé. Mm
0: -hmm.
1: Puis, on l'a dit au début, tu t'es une, une femme féministe,
0: mm -hmm.
1: écologiste. Dans un parti qui se dit féministe, écologiste. Oui, entre autres. <rire> <rire> entre autres, oui. Comment ça se traduit finalement dans ton, comment ça s'est traduit dans ton rôle de candidate, de, de transmettre ces valeurs-là, de les de les, de les aborder avec euh, avec la population. Comment tu trouves euh, comment tu trouves que la réception, euh, y a-t-il une bonne réception finalement quand on parle de féminisme en campagne électorale ou finalement on n'en parle pas, comment ça se passe? Je te dirais que ça dépend des, euh,
2: des sujets. T'sais. Il y a quand même des sujets qui... Là, j'ai pesé mes mots. là. J'irais peut-être pas jusqu'à dire consensus, mais <coughs> il y a des sujets que c'est plus facile pour la majorité de la population de dénoncer. Mm -hmm. Par exemple, les violences conjugales. On a, on a vécu plusieurs événements dans la circonscription de Bonaventure, dans la région, en lien avec les violences conjugales. Je pense que ça a beaucoup secoué les gens. puis euh, Évidemment, j'en ai parlé beaucoup pendant la campagne. Pas nécessairement parce qu'on a vécu ça, mais euh, parce qu'on est un parti féministe. puis C'est des enjeux qui, qui me tiennent vraiment à cœur. Ça, ça c'est... C'est quand même bien, euh, bien reçu. Euh, au niveau des agressions sexuelles, ça, ça s'en vient. Il y a, y a beaucoup de... Beaucoup de personnes qui ont dénoncé des choses euh, publiquement, puis ça a fait avancer les mentalités. Là, mais ça, ça a pris vraiment des personnes très courageuses euh, qui vont partager leur histoire très difficile euh, publiquement. Mm -hmm. Mais on voit encore que sais ça... C'est difficile. Euh... Il n'y a pas consensus. Là, Mais ça, ça s'en vient. Là. Mais est-ce que ça c'est bien reçu? T'sais, une chose qu'on a remarqué parce que tu nos idées, mettons nos propositions à Québec solidaire, on essaie que le féminisme soit transversal. <rire> fait que, quand je parle de la crise du logement, ben, j'ai en tête que les femmes font moins d'argent, donc ils ont plus de misère à se trouver un logement abordable. Que elles vivent plus de violence, Donc, si elles veulent quitter, elles, elles doivent avoir accès à des logements sociaux, à des maisons d'hébergement, etc., etc. Donc, ça, c'est un exemple. Mais je pourrais parler de la santé.
1: J'ai toujours cette analyse-là en tête. Mais tu sens-tu, mettons, quand tu abordes ces enjeux-là, mettons, tu abordes le logement mm -hmm. puis tu apportes la, la variable être une femme qui cherche du logement. Est-ce que tu sens qu'il y a de la réception? Est-ce que tu sens que les gens sont sont sensibles, mettons, au fait que ben, les femmes vont être plus vulnérables, donc ils vont vivre certaines situations euh, qui leur sont propres?
2: Oui, mais j'ai l'impression qu'il euh, y a beaucoup le sentiment de l'égalité déjà là. Mm -hmm. C'est euh, qu'on n'est on pas nécessairement conscient, consciente que les, les femmes gagnent moins que les hommes encore aujourd'hui en 2023. Euh... Fait que, tu sais, c'est... Ça. Puis il y a une affaire dont on s'est rendu compte pendant la campagne de 2022, c'est que euh, nos, nos propositions, bon, comme je disais, logement, euh, peu importe, on, on les amène avec un angle féministe. Généralement, c'est des propositions qui vont contribuer à diminuer les, les inégalités hommes-femmes et les inégalités euh, de, en tout genre. Puis on, on a remarqué parce qu'on fait beaucoup de pointage, donc on demande aux gens « qui okay, est-ce que vous allez appuyer? » Puis il y a des gens qui même qui mettent des pancartes de gazon de, du parti qui vont appuyer su, devant leur maison. Puis on a remarqué qu'il mmh. y avait beaucoup de couples hétérosexuels où la femme appuyait Québec solidaire, puis le gars appuyait le parti québécois, okay. dont le candidat était un homme c'est comme plusieurs. Fait que là, sur certaines maisons, t'avais genre deux pancartes différentes devant la ma ah, maison. Oui. <rire> mais tu sais, c'est super là, si chaque membre du couple peut exprimer son opinion. Mais on... Québec d'air, notre électorat, les gens qui, qui votent pour nous, c'est beaucoup plus des femmes. Mm. Tu sais, je pense que euh, les femmes voient facilement euh, comment nos propositions sont bénéfiques pour elles parce que elles ont... Il y a une réflexion féministe derrière nos propositions. En tout cas, mm. je... Je l'espère. Et, et, on réussit à, moins à rejoindre les hommes avec des, des propositions comme ça. Après ça, on a des questions à se poser comme partie, si on veut rejoindre plus de gens et tout. Là. Mais mettons, dans la population, on rejoint plus facilement les femmes. Moi, je pense que c'est parce qu'on a des propositions féministes qui vont améliorer les conditions de vie des femmes, mais c'est pas nécessaire... T'sais, je dis pas nécessairement à tout bout de champ « Voici notre proposition féministe pour le logement. Voici notre proposition féministe pour la santé. Mm -hmm. Voici notre proposition pour la santé, mais parce qu'elle est réfléchie de manière féministe, bien, je pense que ça rejoint plus de femmes.
1: » As-tu l'impression que ça va moins rejoindre les hommes parce que peut-être que a... les propositions vont toucher des choses de la vie courante aussi, mettons les soins, la santé, euh, mais, et beaucoup d'autres choses, mais peut-être que quand tu t'occupes peut-être moins de ces sphères-là, tu vois peut-être le bénéfice dans ta vie directement? Ah ben, je pense que t'as une bonne piste. Là. Parce que c'est sûr que ça,
2: la charge domestique, c'est encore beaucoup euh, les femmes. Les métiers euh, dans les services publics, les métiers de soins, c'est beaucoup les femmes. Nous, c'est beaucoup là-dessus qu'on qu axe. Là, euh, mm -hmm. Donc, j'imagine que les, ces domaines-là sont moins connus par les... Pas par tous les hommes, parce qu'il y a des hommes qui travaillent dans les services publics et tout, là, mais, mais oui, je pense que c'est une bonne piste. Mm. À savoir pourquoi, là, mais c'est sûrement plus complexe que ça. Là, mm. Mais euh, on avait trouvé ça intéressant à noter.
1: Oui, quand même. Au-delà de, des idées que, qui sont discutées avec la population au sein du parti, comment tu trouves ton expérience, justement, de, en tant que femme militante au sein d'un parti politique?
2: Oui, c'est une super bonne question parce que c'est un, un autre. Euh, c'est autre chose, tu sais. Parce que la politique, c'est pas une fois aux quatre ans, là. Tu sais, moi, je, suis, je siège à, On a une, une instance, là, à Québec, solidaire qui s'appelle la Commission nationale des femmes. Puis moi, je représente Gaspésie-La Madeleine à cette commission-là. Puis le rôle de cette commission-là, c'est de s'assurer que nos idées sont féministes, que la parité est respectée dans le parti. Euh, puis que les femmes, justement, comme tu dis, qui militent dans le parti se, se sentent bien, se sentent accueillies. Mm -hmm. fait que à Québec Solidaire, euh, on est un parti qui est euh, une fusion, qui est né d'une fusion de deux partis, donc l'Union des Forces Progressistes et Option Citoyenne, qui était un parti, Option Citoyenne, qui était fondé par Françoise David puis, et d'autres femmes et qui était dans le but que les féministes aient. Un parti pour qui voter, tu sais. Mmh. Euh, donc, dès le début, on s'est donné des règles de parité. Donc, tous les comités, le comité de coordination nationale, les commissions, tout doit être paritaire. Donc, on ne peut pas élire des, des personnes, euh, on ne peut pas élire plus d'hommes que de femmes sur... Euh, sur un comité, euh, les associations locales, donc des circonscriptions qui envoient des délégués au congrès, les délégations, ça doit être paritaire, euh, les prises de parole dans les instances aussi. Donc, quand on est en congrès ou en conseil national, on a trois micros. Donc, un micro pour les hommes, un micro pour les femmes et un micro pour les personnes non binaires. Et on fait l'alternance. Donc, hommes, femmes, non binaire, hommes, femmes, non binaires. Puis c'est super intéressant parce que la file au micro des hommes est tout le temps vraiment longue. <rire> la file au micro des femmes est tout le temps vraiment moins longue parce qu'on le sait que dans les groupes mixtes, dans les assemblées, les hommes ont tendance à prendre plus facilement la parole, à parler plus longtemps. Donc on a vraiment un temps. Chaque personne a deux minutes pour parler, puis après deux minutes, ben, on coupe ton micro. C'est plate, mais c'est ça. Fait que faut être concis et concis. Fait que moi, je toutes ces règles-là qui sont en place pour essayer de tempérer là, les biais de la société. Là, parce que mmh. Québec-Seldaire, on est un parti féministe, oui, mais on n'est pas à l'extérieur de la société. Il mmh. y a quand même euh, des grosses discussions qui se passent euh, à l'interne aussi. Donc euh, d'avoir ces règles-là, ça fait que c'est beaucoup plus facile pour une femme de militer dans le parti. Parce qu'on sait que on, on peut prendre la parole et qu'on a des, des espaces vraiment désignés... Euh, réservé pour le faire. T'sais. On n'a pas besoin de se battre pour le temps de parole euh, ou pour euh, le micro euh, avec, euh, avec des hommes. Fait que ça, 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 ça aide beaucoup. Mais c'est ça. Je, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe à Québec solidaire. Euh, depuis l'élection de 2022, euh, on avait, sur 125 personnes candidates, on avait 75 femmes, si je me souviens bien. Donc, mm -hmm. vraiment plus de femmes que d'hommes. Puis même à ça, <rire> on a un caucus, donc les gens qui ont été élus députés de Québec solidaire, on a deux fois plus d'hommes que de femmes, même en ayant présenté plus de femmes candidates. Donc, il y a vraiment une mobilisation des féministes en ce moment pour dire « OK, ça n'a pas de bon sens. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on fait? Ça Pour être quoi les mécanismes pour essayer d'établir une, une certaine équité ?» Puis, on le voit, tu sais, plus Québec solidaire est un parti qui grossit, qui a une chance de prendre le pouvoir, bien, on le vu en 2022, là, plus il y a d'investitures, plus il y a d'hommes qui se présentent dans les investitures, donc des investitures qui vont être contestées. Fait que comment on fait pour s'assurer qu'on euh, maintienne la parité, donc on, on a toujours au moins 50% de femmes, parce que c'est ça notre définition de la parité, c'est « au moins 50% de femmes ». Puis qu'on ait au moins 50% de femmes au caucus à mmh. l'Assemblée nationale. Puis ça, c'est ben là que ça crée des discussions parce que on amène des règles qui vont demander à certaines, à des hommes, de euh, pas se présenter, par exemple, dans telle investiture parce qu'on veut que ce soit une femme, par exemple, dans une circonscription gagnable. Donc de faire un sacrifice individuel pour l'objectif collectif qui est la parité. Mm -hmm. Puis ça, quand on demande des sacrifices individuels pour des bénéfices collectifs, ben, c'est sûr que les personnes qui doivent faire les sacrifices individuels, ben, ils trouvent ça difficile. Puis c'est normal, ça peut être décevant, euh, ça peut être frustrant, mais il euh, faut se souvenir qu'on milite dans un parti. En tout cas, moi, je <rire> milite dans un parti. De gauche, parce que je veux des bénéfices pour l'ensemble de la société et pas pour moi individuellement, t'sais. Je vais voir si on me dit, ben là, Catherine, on aimerait ça que ça soit une femme micmac qui se présente dans bonne aventure. cool, je vais être sa directrice de campagne. Tu sais, moi, j'ai pas besoin d'être absolument... Je peux contribuer de plusieurs façons mm -hmm. à la tête de notre projet de société qui est d'avoir une assemblée nation, c'est d'avoir une société juste et équitable. Ça passe par une assemblée nationale qui est non seulement paritaire, mais où euh, siègent des personnes autochtones, des personnes racisées, des personnes, la diversité sexuelle et de genre. sais comme on a du chemin à faire là, pour que l'assemblée nationale ressemble à la population. Même au sein du parti, on, on le sent là, que de plus en plus, ben, ça, ça va créer des tensions parce que si on veut être cohérent avec nos valeurs, il ben, y a des personnes qui vont devoir faire des sacrifices individuels ou qu'on va devoir se donner les moyens en fait d'arriver à la société qu'on veut voir et de ne pas reproduire nous-mêmes ce qu'on qu essaie de changer dans la société. C'est mm -hmm. pas facile, mais on travaille là-dessus.
1: Mm. Puis justement, tu sais, quand on parle de, de moyens, toi, de ton expérience, mais tu as des, de tes deux expériences, qu'est-ce que tu aimerais voir changer ou qu'est-ce que tu, tu proposerais pour faciliter justement l'implication de plus de femmes en politique puis pour justement donner envie à ces femmes-là de, de s'impliquer?
2: Ouh, c'est une question difficile. <rire> Mais tu sais dans un monde euh, idéal sans euh, contraintes, tu euh, on, on s'entend que j'aimerais ça que les femmes euh, qu'on puisse rémunérer les femmes qui s'impliquent euh, dans, dans les, euh, les campagnes électorales parce que on, on va le répéter là euh, souvent les gens même, des gens que je croise c'est à l'épicerie ou ce soit Ah, tu travailles tu encore pour Québec solidaire. Ah, c'est du bénévolat, à tout le monde! <rire> Mais tu sais, les gens, ça ne savent pas nécessairement si tu n'as jamais été impliqué dans un parti. Tu ne sais pas là, que les personnes qui se présentent en politique prennent un mois sans solde pour faire une campagne. Mm -hmm. Un mois et plus, là. Euh, c'est un gros 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 engagement puis des femmes on le sait en plus de responsabilités familiales peuvent moins prendre congé puis ont des salaires moins élevés fait que euh, ça apparaît plus quand quand on prend congé fait que j'aimerais ça qu'on puisse offrir un soutien financier plus important aux femmes qui décident de s'impliquer en politique puis ça c'est pas juste les femmes qui décident de mettre leur face sur un poteau tu euh, moi, j'avais la chance d'avoir une super équipe dans mes deux euh, dans mes deux expériences là, de, de campagne, mais en 2022, on, on a fait vraiment on a fait une grosse campagne, fait que j'avais vraiment une grosse équipe. Tu mon attachée politique, euh, elle aussi, c'est une maman de trois jeunes enfants, puis elle a pris un sans-sol de 40 jours, là, tu mm -hmm. pour faire la campagne avec moi, puis une attachée politique, sa job, c'est d'être toujours avec la personne candidate, fait c'était autant d'investissement pour elle en termes de temps que pour moi, même si son travail était dans l'ombre. Puis, tu sais, j'avais ma responsable des comms aussi qui a pris un, un sans là pour, pour être sur, travailler sur la campagne. Mais, mais tu sais, tout ça, c'est vraiment beaucoup de temps qui est offert. Puis, c'est sûr que c'est plus difficile pour les femmes de s'impliquer euh, à ce moment-là, mais en même temps, moi, j'étais vraiment contente d'avoir ces femmes-là, féministes, autour de moi. Parce que, justement, quand je vivais des choses difficiles, euh, confrontantes, ben j'avais des personnes qui comprenaient mm -hmm. qu'est-ce que je vivais, tu sais, puis qui étaient solidaires de moi, puis avec qui je pouvais, genre, me défouler, puis après ça, bon, on trouvait une solution pour, euh, pour régler nos problèmes, mais... Mais c'est ça. Il faut vraiment plus soutenir les femmes, mais il y a so much qu'on qu peut faire euh, financièrement. Il y a des règles avec le, DG, le directeur général des élections. Fait si on veut qu'il y ait plus de femmes en politique, il faut penser à ça, là, Puis plus de femmes de différents milieux, là. c'est pas vrai que les mères monoparentales ou les femmes qui travaillent au salaire minimum peuvent se présenter en politique, là. On mm -hmm. aimerait ça, parce qu'il faudrait qu'elles soient représentées. Mm -hmm. Mais... Je ne peux pas concevoir comment c'est comment possible. Puis, pour convaincre les femmes de se lancer, ben je, je pense que j'aimerais ça te dire que le, notre expérience de la vie, de la société, elle est il faut qu'elle soit entendue. T'sais. Il faut qu'elle soit mise à l'avant, qu'elle qu soit vue... Parce que euh, si les personnes qui sont au pouvoir sont des hommes ou ont une vision très patriarcale de la société, ben, ils verront pas là, les angles morts au niveau, tu de, des services de garde, des soins de santé. Tu sais, on est une douce, on était le, le seul parti qui proposait euh, les, les, les femmes qui ont, ben, les, les parents qui ont pas de place en service de garde. C'est majoritairement les femmes qui restent à la maison en attendant qu'il y ait un enfin, une place en service de garde. Mais nous, on disait, bon, bien, est-ce qu'on peut offrir une prestation d'urgence à ces femmes-là pour qu'elles ne soient pas dépendantes financièrement de leur euh, conjoint ou de leur conjointe, etc. Puis on était le seul parti qui, qui proposait ça. Mais tu sais, moi, quand je questionnais en débat les autres partis, les représentants des autres partis, ben c'était un bruit de criquet, là. Tu sais, comme, il n'y avait rien, fait tu moi, je l'ai vécu, là, rester à la maison, puis là, pas, pas pouvoir, tu sais, comme... d'avoir un horaire de travail un peu bouleversé ou travailler devoir travailler moins parce que j'ai pas de place en service de garde, mais je le sais, je l'ai je, je vécu, fait que quand je l'amène, ben Tu sais, les, les, c'était dans l'angle mort des autres parties. Puis mmh. je, je vais pas faire de la, de la partisanerie, mais tu sais, c'est juste que... Les femmes, ont des expériences qui euh, sont, sont valides puis qui, qui peuvent nous aider à rendre la société plus équitable. Fait qu'il faut, faut y aller. Puis le, un, un bon truc, ben, c'est de bien s'entourer. C'est d'avoir une, une bonne équipe qui croit en toi parce que c'est pas vrai qu'on fait ça tout seul. Euh, c'est impossible. Puis euh, on le fait... On le fait au final pour notre communauté là, quand on se lance en politique. Là. Peu importe le parti, là. Fait que si on a une bonne équipe, bien ancrée, ben. On, on va amener quelque chose euh, qui est vraiment, vraiment important euh, dans le débat public. Là. Même si on n'est pas élu, là, on apporte une vision, on apporte quelque chose qui va rester avec les
1: gens au final. Mm -hmm. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours une vision complémentaire qui est amenée par les femmes en politique, dans toutes les sphères d'ailleurs, mais tu as parlé tantôt des, des investitures et un peu la complexité que ça amène dans, pour les femmes qui se présentent et qui veulent se présenter. On en fait quoi, des investitures? Y a-t-il une solution à ça? Ou des pistes? Euh,
2: ben ça, c'est pas toutes les parties qui ont des investitures. Là, moi, je peux parler pour, euh, pour mon, mon parti. Euh, c'est des discussions qu'on va avoir dans les prochaines années, d'ici la prochaine campagne, parce que, justement, euh, comme je le disais tantôt, on n'est pas à l'extérieur de la société, le Québec solidaire, puis euh, on, on a des biais aussi, puis ben, c'est... Ça se peut, là, qu'une euh, femme se présente dans une investiture, un homme se présente, puis parce qu'on a, on a plus l'habitude de voir des hommes en politique, on, on trouve que l'homme a donc l'air compétent plus que la femme, alors, tu sais, qu'elle a peut-être quelque chose, un, un point de vue différent à apporter, ou euh, elle peut peut-être contribuer au, au fait que, comme, la politique, c'est encore un « boys club », mm -hmm. puis que c'est dominé par les hommes encore. Euh, mais les investisseurs comme telles euh, c'est quand même fondé sur le sur le principe de, de démocratie. Oui, mais sais de compétition, là. Moi, c'est mm -hmm. ce que j'ai vraiment pas aimé, là. d'être en compétition avec quelqu'un de ma gang, sais Au final, là. Euh, les, les deux personnes candidates à un investiture sont dans le même parti, là, fait que... Mmh. Euh,
1: Partagent les mêmes idées, valeurs, Les mêmes
2: idées, euh, les mêmes valeurs, doivent défendre le même programme, fait que... Fait que ça, ça devient un peu un concours de personnalité, là, puis... Tu sais, je pense que... Tu sais, ça, ça peut être... Euh, oui, ça peut être intéressant, là, pour euh, aller chercher des nouveaux membres, puis des, amener dans le parti des gens qui, qui regardaient ça de loin, puis là, qui, qui sentent qu'ils peuvent... Euh, avoir leur mot à dire sur qui va représenter le parti dans leur communauté, mais... Tu sais, j'aimerais ça qu'il y ait plus de collaboration, plus de... de J'ai pas nécessairement de processus particulier à, à proposer, mais... Tu sais, je pense que ça prend des, des règles où on s'assure que dans les circonscriptions qui sont plus stratégiques pour un... mettons, pour notre parti, ben, qu'il y ait au moins... <rire> minimum 50% de femmes mm
1: -hmm.
2: dans, dans, dans ces circonscriptions-là. Puis là, on, on, en ce moment, on a deux fois plus d'hommes que de femmes dans notre caucus. Donc, il va falloir que les, les circonscriptions qu'on veut aller chercher, Québec solidaire, ben, qu'on présente des femmes, il n'y a pas 150 façons mm -hmm. d'avoir de, de, un caucus paritaire. Il faut faire élire des femmes ou des personnes non-binaires. On ne veut pas que ce soit euh, majoritairement des hommes, encore, en politique. Fait que, tu sais, j'ai... Je pense que ça peut être un compromis euh, intéressant de faire comme, ben, on a un objectif collectif à Québec solidaire, c'est la parité, puis on veut que notre caucus soit paritaire. Il ne l'est pas en ce moment. Fait que, dans les stratégiques, il peut y avoir des investitures, mais ça va être que des femmes. sais, ça, c'est le... Le parti s'est mis d'accord sur ce principe-là. Maintenant, comment exactement on, on, le, on le met de l'avant? Combien de circonscriptions? Euh, pendant combien de temps on met ces règles-là? Tout ça, toute la, la, la mécanique n'est pas décidée, puis ça, ça va faire l'objet de, de discussions internes, mais... Mais pour moi, c'est primordial là, parce qu'on hum, n'est pas à l'extérieur de, de la société puis, tu sais, ça, ça, ça favorise un type de politique que moi, je me suis pas lancée en politique pour faire ce, pour avoir, tu sais, des, être en compétition constamment, tu sais. mm -hmm. Moi, je suis là pour changer les choses, pour amener euh, de l'amour, de l'empathie, de la sensibilité, de la collaboration qui sont des, des qualités qui sont plus associées aux femmes, pas parce qu'on est avec ça, mais parce qu'on est... On nous apprend à, à être comme ça, tu sais. Mm -hmm. Puis, euh, je pense que ça serait quand même important qu'on qu qu ait ces, ces qualités-là plus en politique, puis... Les investitures en ce moment, ben vont favoriser les gens qui ont plus de temps, vont favoriser les gens qui ont plus d'argent aussi. Mm -hmm. On l'a pas nommé là, mais tu il y a, y a un, un budget que tu peux dépenser là quand tu fais une, une course à l'investiture. Puis, je pense que c'était 500 dollars, mais je veux dire, j'avais pas 500 dollars à mettre dans une investiture. J'avais pas d'argent à mettre dans une investiture moi. <rire> fait que tu sais de se tourner vers du bénévolat et tout là, fait que c'est ça, tu de voir est-ce que on, on peut réserver des circonscriptions stratégiques aux, à, aux femmes, on garde l'investiture, mais c'est que des femmes ou des personnes non binaires peuvent se présenter. Est-ce qu'on peut avoir du soutien concret pour mm -hmm. les femmes qui se présentent et Si euh, le parti décide que non, on veut pas mettre de règles par rapport au genre, même si on, on a voté pour ce principe-là, puis ça va, vers ce qu'on qu s'enligne à Québec solidaire. Ben, Est-ce qu'on peut euh, soutenir financièrement les femmes qui décident de se présenter? Parce qu'on sait qu'elles vont devoir prendre du temps euh, puis des ressources pour faire leur course à l'investiture. Ça, ça peut être une façon où qu elles peuvent avoir le soutien d'employés de, du de parti qui vont les aider à gérer leur com. Ou, que... Il y a plein, plein de choses qu'on peut faire pour soutenir euh, les femmes, mais il faut... Faire beaucoup d'éducation populaire pour dire pourquoi on fait ça. Parce, parce que, que le
1: rappeler collectivement.
2: Mais c'est ça, parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire ben non, mais c'est pas démocratique, c'est pas juste si on aide les femmes. Mais en fait, c'est pas démocratique de pas avoir 50 de femmes à l'Assemblée nationale. Mm -hmm. C'est pas démocratique parce que ça représente pas ta population. Tu sais, en ce moment, on, on a 66 d'hommes dans notre caucus. Il n'y a pas 66 d'hommes dans la population. Là. On n'est pas, pas représentatif, là. comme on n'est pas démocratique. Fait que, la démocratie, c'est de s'assurer que toutes les voix comptent. Là. Mais il faut prendre en compte qu'on est dans une société patriarcale qui favorise les hommes. Fait que, ça prend des mécanismes pour rétablir l'équilibre si on veut aspirer à une vraie démocratie. Mm -hmm. une démocratie où, où le, tout le monde est représenté. c'est n'est pas ce qui se passe en ce moment. fait que, pour moi, c'est super important de, de comprendre ça, là, que c'est pas un combat entre le féminisme et la démocratie. Mais mm -hmm. mais c'est vraiment main dans la main.
1: Là. Mm -hmm.
2: On veut une démocratie qui est féministe, en fait.
1: Oui, tout à fait. En terminant, est-ce que si avais à le refaire, euh, tu recommencerais?
2: Me représenter comme candidate? Ouais. Euh, euh, ben, j'ai le goût. C'est sûr, j'ai le goût. Euh, dans la dernière année, je me suis beaucoup reposée. Mais oui, j'ai eu un bébé, c'est très reposant. <rire> mais, mais je me suis, euh, je me suis reposée de la, de la politique. Je suis encore impliquée dans le parti, mais euh, mais moins sur la scène locale. J'ai fait un jardin, je me suis mis les mains dans la terre, je suis allée marcher dans le bois avec mon bébé. J'ai pris soin de ma famille. J'ai fait des choses qui avaient du sens pour moi parce que euh, j'ai trouvé ça ex extrêmement euh, difficile. Euh, 2022, j'ai nommé plein de choses, mais, mais c'est ça, t'es une investiture, travailler à temps plein, être enceinte, faire une campagne. Euh, faire une campagne dont le résultat était pas ce qu'on attendait, était pas à la hauteur du travail qu'on avait mis dedans. Mmh. Il y, y a ça aussi, là, ça a été extrêmement décevant comme résultat. Puis, euh, là, j'ai plein d'idées sur comment je ferais les choses autrement. Là. On en a parlé un peu, mais, mais oui, j'ai le goût, euh, mais j'ai besoin de me reposer. Mmh. Puis, ça, c'est sûr important de prendre le temps de se recharger nos batteries parce que c'est vraiment drainant là, la, la politique surtout, surtout parce que c'est fait sur un modèle patriarcal de compétition puis euh, de
1: performance
2: ouais de performance puis faut, il faut être partout puis faut faut se refaire nos forces puis, c'est triste que ça soit comme ça parce que justement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui quittent la politique épuisées. Mm -hmm. Que ce soit au municipal, au provincial, au fédéral ou, ou même dans les mouvements écologistes, il y a énormément de femmes qui, à un moment donné, jettent la serviette parce que. Ouf, tu sais. C'est drainant parce qu'on le fait avec tout notre cœur, tu sais. On le fait avec tout notre amour, là. comme... On le fait pour le bien commun, pour prendre soin de notre communauté, puis. Ça avance pas tout le temps à la vitesse qu'on voudrait que ça avance, c'est blessant, c'est décourageant des fois. Fait que, fait que non, c'est ça, je, je me repose, mais, mais ça me tente ça me tente euh, de continuer parce que, <rire> ben, de mon point de vue, on n'a pas le choix. Là, ça ne <rire> s'améliore pas en ce moment, l'égalité entre les genres, l'environnement... Le, <rire> toutes des, des choses que je trouve pas qui s'en vont dans la bonne direction, fait que ça me motive euh, ça me motive à continuer, mm -hmm. mais, mais c'est ça, là j'ai deux enfants, puis, puis j'ai d'autres euh, implications aussi, donc je veux essayer de, de me refaire un équilibre. Là. Pour pas retourner où j'étais euh, l'année passée, post-campagne, j'étais pas mal euh, dans le fond du baril, là, fait que je vais essayer de... Retourner, mais avec plus d'énergie puis un, un meilleur équilibre. Je pense que c'est super important de le nommer. Là. Mm -hmm. Oui, vraiment. Merci. Ben, merci pour le temps et tout, d'avoir super... ouvert cet espace-là. je pense que ben, J'espère que je n'ai pas été trop euh, négative. mais Je pense qu'il faut être capable de nommer les, les choses qui ne fonctionnent pas pour,
1: euh... ben, pour pouvoir avancer. Merci. Mm
0: -hmm. mais... ben...
1: Merci de ton euh, toute, ton ouverture et euh, ta, ta sincérité là-dedans. Puis en même temps, ça on voit que tu pas perdu ta flamme puis ta, ta passion euh, de militante. Fait que c'est bon signe. Ça sent bien, ça sent bien <rire> la recharge la batterie. <rire> <rire> Voulais-tu rajouter quelque chose euh, qu'on n'a pas abordé?
2: Que tout le monde a sa place en politique. Puis euh, que ce soit euh, à l'avant-scène ou dans l'ombre, euh, tout le monde est et important, importante, puis euh, si on croit en quelque chose, il ben, ne faut pas hésiter euh, en la valeur de notre parole. Voilà.
0: le <rire> bout de la fin. Merci pour votre écoute. Femmes et politique est une série balado de la chaîne Autour de la table, une idée originale de la table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Vous pouvez suivre Autour de la table sur toutes vos plateformes de diffusion podcast préférées, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux.